0: Emmanuel Macron et les gilets jaunes L'histoire secrète Un podcast BFM TV Raconté par Natacha Rios Premier épisode Décalage
1: À Buenos Aires, ce 28 novembre 2018 Il flotte comme un parfum d'été Emmanuel Macron a atterri dans la soirée en Argentine Une arrivée commentée en direct à la télévision locale. Après trois semaines de conflits, le président espère s'offrir un peu de répit. Au programme, visite culturelle, mais surtout participation au G20. Selon Stéphane Séjourné, son conseiller... Le chef de l'État n'a pas imaginé une seconde décommander ce
2: grand rendez-vous international. Le voyage en Argentine, c'est déjà un passage obligé pour le président de la République. Euh, il y a une préparation de plus de 6 mois, 7 mois avant euh, ces, ces déplacements. Donc le président de la République se doit d'être là. Euh, et donc il part, mais aussi il part avec la situation politique française en tête.
1: 11 000 km de distance, 4 heures de décalage horaire avec la France, qui va connaître un samedi noir. Ce 1er décembre, Emmanuel Macron a passé la nuit dans un hôtel de Buenos Aires. Il reçoit les premières alertes à 7h du matin. Il est alors 11h à Paris. L'acte 3 des Gilets jaunes dégénère. Cécile Amar, co-auteur du livre « Le peuple et le président »,
2: explique comment le président est informé. Il va découvrir petit à petit au fur et à mesure de la journée des images de ce qui se passe à Paris d'abord parce qu'il a quelques alertes du ministre de l'intérieur qui lui raconte du premier ministre qui lui raconte puis il y a des gens qui lui envoient y compris il y a des gens qui lui envoient des images de BFM Bien, Vous le voyez, les ronds-points de l'étoile qui est inondé de gaz lacrymogène.
0: On se reçoit quelques projectiles, la situation est très tendue ici.
1: Des heures et 122 interpellations à l'heure où l'on parle. La stratégie policière est donc de
2: tenir Il y a des gens qui lui envoient des images, des photos ou des, des lives. de. Non, euh, regarde, c'est, c'est pas possible, il se passe quelque chose. Mais... Il n'est pas là. Le président est concentré sur le G20. À
1: 14h, heure française, il honore ses premiers rendez-vous, visiblement décontracté. C'est ce qu'explique Michael Darmon, journaliste, auteur de « La politique est un métier ». Il ne prend pas tellement la mesure parce que d'abord, effectivement, il y a la distance. Il y a
0: l'investissement dans les débats donc, du G20 qui sont toujours très, très prenants. Et puis, c'est quelqu'un qui fonctionne de manière séquentielle. Quand il est au G20, il s'occupe du G20.
1: L'entourage d'Emmanuel Macron est assailli de questions de la part des journalistes. Mais instruction a été donnée de ne pas parler des gilets jaunes. Un conseiller fait passer le message à Mathieu Coache, reporter politique venu couvrir le sommet pour BFM TV. Qui nous explique qu'en aucun cas il n'est fragilisé par ce qui se passe en France et même qu'au
0: contraire il est très encouragé par la plupart de ses homologues à poursuivre ses réformes. C'est un message qui est complètement déconnecté au moment où Paris est en train de brûler par, par endroits et on se dit qu'on les a complètement perdus finalement à l'Elysée, qu'ils n'ont pas pris la mesure de ce qui se passait en France au même moment.
1: Emmanuel Macron ne laisse rien paraître. Il prépare la conférence de presse de clôture du G20. Entre deux séances de travail, Il échange avec les piliers de sa majorité. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, mais aussi François Bayrou, fidèle parmi les fidèles, qui va le conseiller tout au long du mouvement.
0: Il avait décidé de dire un mot de cette crise dans son discours là-bas. C'est très difficile à faire. On ne sent pas l'événement comme quand on est là.
2: Bien, mesdames, messieurs, j'ai souhaité donc.
0: Ça a été un moment difficile pour cette raison, bien sûr.
1: Un petit peu partout. Au même moment, à Paris, on, on dénombre 239 départs de feu, 412 de interpellations de et 153 blessés. La manifestation touche à sa fin. De retour chez lui, Gaylor, gilet jaune, attend la réponse du président.
0: Nous, on pensait qu'il voyait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la rue, qui voyaient qu'à bah, la fin, ça s'est quand même mal déroulé, ça s'est mal passé. Et je pensais qu'elle allait faire un appel à l'apaisement et qu'elle allait proposer des choses.
1: Mathieu Coache, reporter pour BFM TV, est lui à Buenos Aires, dans la salle de conférence.
0: On se dit que forcément Emmanuel Macron va commencer par parler des violences à Paris, tellement les faits sont graves. Et là, il commence son discours comme si de rien n'était à parler climat, commerce. Ce sont des choses très concrètes, tangibles pour nos filières industrielles, commerciales. Il adresse ses condoléances au peuple américain parce que George Bush père
2: vient de mourir. J'ai transmis mes condoléances personnelles et les condoléances de la nation française au président Trump, mais je souhaite ici le faire aussi publiquement.
0: Cette conférence de presse, elle semble très longue finalement, parce qu'on est dans l'attente entre confrères, on se regarde, on se demande à quel moment il va en parler, s'il va en parler.
1: Ce n'est qu'au bout de dix minutes, en guise de conclusion, qu'Emmanuel Macron livre son analyse des événements parisiens.
2: Enfin... Un dernier mot sur le contexte français et parce que je ne répondrai conformément à mes habitudes à aucune question sur ce point. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris n'a rien à voir avec l'expression pacifique.
1: Le président ne consacre pas plus d'une minute aux manifestations françaises.
0: Bonjour Monsieur le Président, Mathieu Coache, BFM TV. Je vais quand même me permettre de vous reposer une question. Devant la communauté française de Buenos Aires, vous avez dit qu'il n'y aurait pas de recul de votre politique. Euh, les Français veulent savoir quelle sera votre réponse pour mettre fin
2: à cette crise qui continue. Je viens de, d'apporter la réponse.
1: Guélor, gilet jaune de Compiègne, reste sur sa fin. Pour nous, déjà, le fait qu'il ne prononce pas gilet jaune, on ne s'est vraiment pas
0: sentu être reconnu. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est est arrogant. Et c'est une manière de montrer que ce sens, c'est lui qui est au-dessus. Et en fait, ce qui se passe en dessous, c'est pas grave. Il a décidé de faire ça, il le fera. Donc là, il a donné une réponse, et bon, on passe à autre chose.
1: Le vol retour dure 12 heures, à bord de l'A330 présidentielle. Tout est conçu pour qu'Emmanuel Macron puisse continuer à gouverner le pays, même à 10 000 mètres au-dessus de l'Atlantique. Une salle de réunion, insonorisée avec une table de conférence, accueille jusqu'à 12 personnes. Une salle de communication, aussi sécurisée que son bureau de l'Élysée, permet l'envoi de messages cryptés. Ce soir-là, un militaire chargé des transmissions lui montre les dégradations à l'intérieur de l'Arc de Triomphe. David Revaud-Dallon, rédacteur en chef du service politique du JDD, nous raconte la scène.
0: Je crois qu'il est très choqué par le degré de violence euh, auquel il ne s'attendait pas du tout. Le fait qu'on se soit attaqué à un symbole de la République, un monument en l'honneur des morts de la guerre, qu'effectivement des statues d'hommages républicains soient détruites. Évidemment, tout cela en tant que président, il le prend comme une violence supplémentaire et une attaque directe sur les institutions de l'État et de la République. Et comme il en est le président au premier chef, c'est une attaque aussi contre lui-même.
1: L'atterrissage est brutal. Selon Cécile Amar, journaliste, le chef de l'État va réaliser que le
2: pays est au bord de la Révolution. Il descend de l'avion, il monte dans sa voiture, à côté de lui, il y a son directeur de cabinet, qui a un préfet, c'est le Patrick Torda, qui a, un préfet qui a géré du maintien de l'ordre pendant très longtemps, et qui lui dit cette phrase, et c'est la première fois que quelqu'un lui dit vraiment ce que le pouvoir a vécu le 1er décembre. Il lui dit... On a été à deux doigts que ça tombe.
1: Emmanuel Macron est passé à côté de la crise. Depuis 15 jours, le président est resté sourd, incapable de prendre les bonnes décisions.
0: À suivre, le deuxième épisode, le grand cafouillage. Emmanuel Macron et les Gilets jaunes, l'histoire secrète, un podcast BFM TV raconté par Natacha Rios. Une série en cinq épisodes à retrouver en intégralité sur toutes les plateformes de streaming.